0: Entwicklung der yoga – Inspiration und göttliche Führung Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe des Yoga-Vidya-Podcasts, des yoga -Vidya lebensgemeinschafts podcasts des Podcasts rund um yoga -Vidya und die Lehren von yoga -Vidya, die spirituelle Gemeinschaft yoga -Vidya. Ich bin gerade dabei, über die Entwicklung der Yoga-Vidya-Unterrichtstechnik, des yoga -Vidya unterrichtssystems zu sprechen, und heute will ich insbesondere darüber sprechen, wie habe ich überhaupt mein Yoga-Lehrsystem entwickelt. Das letzte Mal hatte ich ja gesprochen über Pranayama und Kundalini-Yoga und das will ich ja beim nächsten Mal weiter fortführen. Aber wie habe ich überhaupt entschieden, was ich in das Yoga-Vidya-System aufnehme und was nicht? Meine wichtigste Grundlage ist Gebet. Und bitte um Führung, bitte um Führung bei Swami Shivananda, bei Swami Vishnadevananda, bitte an die göttliche Mutter, Gebet zu Gott. Wann immer ich unterrichte, will ich mache ich mich immer ganz offen. Ich bitte um Führung und bitte darum, ein Instrument sein zu können. Am Anfang eines Unterrichtes, einer Yoga-Sitzung, Pranayama oder Vortrage, verbinde ich mich mit den Teilnehmern innerlich. Aus diesem Gefühl der Verbundenheit mit Gott, den Meistern und den Teilnehmern kann dann oft eine Erfahrung kommen, die göttliche Führung beinhaltet. So spüre ich, wie manchmal Energien und Techniken sich durch mich hindurch manifestieren und ich dann ganz Gott darbringen will. Die zweite Quelle für neue Techniken oder für die Integration von Techniken ist meine eigene intensive Praxis, indem ich viel praktiziere, bekomme ich auch manchmal so Intuition und Zugang zu einer Intuition und spüre eine göttliche Inspiration. Doch das praktiziere ich dann selbst und manchmal werde ich das dann anschließend auch in den Unterricht integrieren. Als drittes bin ich ein neugieriger Mensch, ein Mensch, der, der ja, sich immer um geistige Offenheit bemüht und ich probiere gerne immer wieder Neues aus. Ich probiere Neues aus, was ich aus Büchern bekomme, aus Seminaren, aus Vorträgen anderer Yogalehrer und Meistern, aus den Workshops, die ich gebe, wenn Teilnehmer etwas ergänzen, aus Gesprächen, die ich mit anderen habe. Und dann bete ich immer darum und bitte um Führung, um zu schauen, kann ich das auch integrieren. Ein nächstes wichtiges Element ist das Feedback der Teilnehmer. Und zum einen spüre ich, was die Teilnehmer tatsächlich empfinden, bis zu einem gewissen Grad kann ich auch die Auras der Teilnehmer wahrnehmen und spüre so, wie die Wirkung der Praktiken ist. Wenn ich also Teilnehmer eine gewisse neue Praxis beigebracht habe, dann spüre ich, bewirkt das etwas Gutes oder auch weniger. Und natürlich, ich bin jemand, der gerne auch um Feedback bittet. Und so frage ich auch äh, öfters mal die Teilnehmer, welche der Praktiken, die sie praktizieren, besonders tief wirken, intensiv wirken, wo sie hilfreich sind, wo Teilnehmer eine besondere Erfahrung machen. Eine nächste Quelle sind auch wissenschaftliche Studien. Anatomie, Physiologie, Medizin und Psychologie. Denn letztlich müssen auch die Yogatechniken wissenschaftlich erklärbar sein, müssen Yogatechniken in jedem Fall gesund sein, müssen Yogatechniken auch wissenschaftlich erforschbar sein. Und so kann auch das yoga übungssystem der yoga stil profitieren von Erkenntnissen aus Sportmedizin, Physiologie, Medizin und Psychologie. Und so bin ich immer wieder interessiert an wissenschaftlichen Studien und bemühe mich auch dort auf dem Laufenden zu halten. Wissenschaftliche Studien für Medizin, Sportmedizin, sportliche Trainingslehre und natürlich auch die umfangreiche Studienlage zu der Wirkung von Yoga-Übungen versuche ich immer wieder zu aktualisieren. Nicht umsonst haben wir bei Yoga Vidya die umfangreichsten Dokumentationen zu wissenschaftlichen Studien zu Yoga, Meditation und Ayurveda. Wenn du daran interessiert bist, dann geh einfach auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Wissenschaftliche Studien. Und so erfährst du, dann bekommst du einen großen Überblick über die aktuelle Lage der Studien ins Yoga. Ja, das Wichtigste ist aber auch, ich empfinde oder ich bin der Überzeugung, dass hinter dem Unterrichten von Yoga göttlicher Segen steht und ich will mich immer wieder öffnen für göttliche Führung. Und natürlich, ich weiß auch, die göttliche Führung wirkt durch so viele Menschen und das gehört ja auch zum Yoga-Vidya-Stil, dass nicht nur ich selbst mich göttlicher Führung öffne, sondern dass jeder das macht. Zu Beginn jeder Yogastunde, wer dein Mantra wiederholt, gibt es vielleicht sogar einen Moment der Stille, wo Menschen sich ganz öffnen können und wir lehren immer wieder den Yoga-Lehrenden, sie sollen sich ganz einstimmen, auf Gott sich zum Instrument machen, ein Mantra wiederholen, um Führung bitten, Liebe zu Gott und zu den Teilnehmern kultivieren und so die Lichtenergie und die Kraft durch sich wirken lassen. Ja, wenn du mehr wissen willst über Yoga Vidya, dann geh auf www.yoga-vidya.de wenn Du mehr wissen willst über den Yoga-Vidya-Stil, dann suche einfach im Internet nach Yoga-Vidya-Stil. Und wenn Du überlegst, mal Teil einer der Yoga-Vidya-Lebensgemeinschaft zu werden oder vielleicht auch schon Teil bist und dort etwas mehr darüber erfahren willst, dann schaue wieder auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de, gib dort ins Suchfeld ein Lebensgemeinschaft und so findest Du viele Informationen über die Yoga-Vidya-Lebensgemeinschaft. Mehr über Pranayama und Kundalini-Yoga erfährst du natürlich auch, wenn du nachschaust unter Pranayama und Kundalini-Yoga auf unserer Internetseite. Okay, das war also die 53. Ausgabe des Yoga-Vidya-Lebensgemeinschafts-Podcasts und es ist die vierte Folge der Reihe Pranayama und Kundalini-Yoga bei Yoga-Vidya. Man könnte auch sagen, eine kleine Unterbrechung zum Thema Entwicklung von Pranayama und Kundalini-Yoga bei Yoga Vidya. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Pranayama bei Yoga Vidya, die Kundalini-Yoga-Weiterentwicklungen, die insbesondere seit 1992 entstanden sind.